0: První komentář, prosím vás. Můžete mě někdo vysvětlit? Ne, já tomu opravdu nerozumím. Já jsem i hledal, v čem je jako problém, jo. Já, já nechápu ty korunovační klenoty. Já tomu jako nerozumím, jo. Já to jako nechápu, se to ukazuje na tři dny. Já nevím. Já jsem viděl včera v televizi jako záběr z nějaké fronty, která, kde nějaký idiot z Pražského hradu, nějaký dement prostě ze zprávy Pražského hradu, říkal, my máme spočteno, prosím vás, že ta fronta ta je od vstupu do katedrály svatého víta tady přes nějaký jířský náměstí a do jižních záhrad nebo co, má mít 520 metrů. 520 metrů. To měli odkrokovány do těch jižních záhrad nebo kam. A když tam přichází lidi a už je to nad 520 metrů, tak my tam máme pracovníka, který jim říká, Ať přijdou nějaký jiný den, to, to je úplný dement, jo, úplný dement a oni to otevřou na tři dny, takže ono druhý den a nemůžete si to rezervovat, to nejde, jo, takže druhý den to máte jít zkusit, jestli náhodou tam ta jak mají tu čáru na těch 520 metrů, jestli se netrefíte před ní, protože jinak máte přijít až ten další den a to už to tam nebude, ty koronovační kronoty. Protože nás, ty koronovační jsou tam furt, jo, ty... Jsou v té klenotnici, která má těch sedm klíčů, jo. Jsou to, je to koruna, žezlo a jabko, Tak je tam lepka svatýho Václava a to korunovační roucho. To tady nejsou ty klanoty, ale to jsou ty relikvie, které k tomu ukazujou. Ale jenom těm, kteří se vejdou do těch 520 metrů. A teď já jsem tam viděl chudáky, nějaký chudinky, prostě děti. Já nevím, odhadem, v televizi ukazali, já nevím, kdy mohlo být 8 nebo 10 roků, jo. A tedy tam jako třeba 4 hodiny v té zimě stály. Teď to je v lednu, to otevřou, v lednu, 520 metrů přes Jiřský náměstní. A ty ty chudáci v těch kulíškách a v rukavicích, která jim dala maminka s Baťuškem, s termoskou, tam stály 4,5 hodiny, jo, aby se podívali s paní učitelkou na... Na korunační krnoty. A oni se jich ptali, a vadilo vám to, děti? A oni říkali, ne, nevadilo, no, nevím, jo, co měli asi říkat, jo. A pak tam stál Babiš v té frontě, Z kulichu s preským jezulátkem v kapse a říkal, že je to moc krásný, že to je zážitek, vidět teda ty korunovační knaty, že to měl na hlavě Karel IV. a další králové a že to je jako relikvě, že to je jako dobrý, že mu to připomnělo jako dlo, dílku české státnosti a všechno tohle. To, co se píše, jo, on to odřív, to uměl, on umí vědomostní kvíz v <laughs> Mladý frontě tamu patří, takže to tam za ně doplní a pak umí ocitovat význam těch koronovačních klnotů. A, a oni se ptali a nevadí vám, že je to jenom tři dny? A on říkal, no nevadí, ale já bych doporučil panu prezidentovi, aby to v, v, v otevřel ještě v neděli, protože máme to do soboty. No. Ještě v neděli, kdyby to otevřel, že by to bylo dobrý, e, že lidi chodí do práce, že jo, a ono je veště tmá, docela zima, že, jo? že vlastně to je na hovno, ten, kdo chodí do práce, nemůže jít, protože mu zbývá jenom sobota, a tam je ten princip těch 520 metrů, jak říkal ten debilstý, z tý, e, z tý prezidentský když chodíte do práce, když to na hovno, tam se nedostanete, to je zbytečný. Zeman to, Zeman to vyhlásil, že to teď na ty tři dny ukážou. Já vůbec nechápu, proč na tři dny. To vůbec nerozumím. Nechápu, proč je třeba na deset nebo na patnáct nebo, 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 nebo navíc, že by tam nebylo těch 520 metrů. A už vůbec nechápu, proč se to nevystavuje normálně. <laughs> Máme jako zvláštní zálibu, že z nějakého důvodu nějaký prezident vždycky řekne, že se ukážou korunovační. klenoty. A naprostá většina národa se domnívá, že za svého života už jim to nikdy nikdo neukáže. Takže musí do těch 520 metrů si tam podívat. Já protestuju, prdím na to a žádám, aby to vystavovali normálně. Jo? Každý normální, srozumitelný stát má svoje národní poklady Národní galerii a ta je vystavená normálně, aby národ se na svoje národní poklady mohl podívat. My to máme zamčený a stojíme tu frontu, ale jenom do 520 metrů, prosím vás, jinak ne. Takhle ještě k té debilní frontě těch 520 metrů, jo. Tak by nás Babiš ne, nemusel být v práci, vonšel do té fronty. Vy, ne, vy nemůžete do té fronty. Vy do práce, 4 hodiny je tma a zima, a už to, to jako nejde a pak už to zavřou. Odtvírají to až zase v 9 hodin ráno, když už jste v práci zase. To je prostě napitel. Prostě Babiš má práci poslance, poněvadž by měl chodit do toho parlamentu. Tam teď on nechodí, protože dělá tu kampaň na toho prezidenta, takže měl volno a šel do té fronty. Vy nemůžete, prosím vás, vy až v sobotu. Tak proč, prosím vás, Zeman rozhodl, že to bude otevřený od tutory, do soboty to nemám nejmenší ponětí. Pravděpodobně Zeman taky nemá nejmenší ponětí, si myslím. Ne, nevím, to prostě mu to přišlo jako dobrý nápad to udělat ve všední den, e, otevřít to v 9 a zavřít Si Myslím, že to je bezvadný. Ty chudinky děti ta, tam trochu vymrzly a ba- Babiš to, to viděl a vyfotil si to. Viděl jsem to na mobilu. Zjistil jsem, prosím vás, že Babiš má e, iPhone, jo? iPhone má Babiš. A teď ještě k tomu, kdo to vyhlásil, ten Zeman. Prosím vás, von je bezdomovec, jo. On je bezdomovec, teda byl bezdomovec. Zeman, jeho majetkové poměry jsou podivný On mně v televizi říkal, že si za svůj život ušetřil 10 milionů asi jo, protože on dělal předsedu vlády, předsedu parlamentu, dělal, dělal taky prezidenta a to jsou jako dobře honorované funkce, že jo. On moc neutratí a dřív taky neutratil, jo, tak on do sebe nelil jako drahej koněk Henesy a šampaňský, on do sebe normálně na férovku lil prostě budvar a, a becherovku, to ne, nestojí tolik a taky nejed prostě krevety s, s Pra, pražmou, ale normálně tlačenku, takže to jako neutratil tolik. S manželkou jako nikdy moc nežil, jo. On byl 59, 70 na tu Vysočinu a tam byl sám, takže moc neutratil. Asi jí moc ani peněz neposílal, si myslím, jo, takže dobrý. 10 milionů si asi jako ušetřil a nemá jako žádný byt. On, on měl nějak byt, myslím, v Kobylisích nebo někde, ale to už prý snad nějak nemá. Nebo tam bydlí ta dcera, kterou mají ta Kateřina, Mimochodem, víte, že on má ještě syna, jo, z prvního manželství Zeman. Ten je v Ostravě a je to lékař, normální lékař, který se naštěstí jako nějakých aktivit svého otce nezúčastňuje, se s tím mít společnýho. je to chytrý člověk, pracuje ve fakultní nemocnici Ostrava se svým otcem a jeho prezentování nechce mít společného. což se mu teda jako nedivím, že jo, to, to je v pořádku. Cena Kateřina, ta se jako hodně angažuje, to, to jo, a nemají rádi, syna rádi mají, protože je to dobrý doktor. Tak. A nemá byt. On má byt akorát v tom veselí na té Moravě, v tom veselí na Moravě, ale to je takový bungalovek, nebo ne, to je takový byteček, kde nemůže být, protože on špatně chodí na vozíku a tam se nedostane vůbec, to nejde. Takže teď, když jsem čet někde, že v létě tam za spojí, tak nevím vůbec, co tam bude dělat. To, je, to jako vyklopí z auta u toho rybníku a pak musí odvést někam jinam, než do toho jako bytečku. A teď má dům v Lánech, si postavil. Nevím. Mě v televizi říkal, že, to sta, že, že, že má 10 milionů, což by na dům stačilo, to jo, ale ne na tenhle. <laughs> On tomu říká bungalov, ale to není bungalov, to je normální velká vila. To nestojí 10 milionů, to ne, nesto, nest, nestojí stojí víc. Jako hrubým odhadem 25. Kde vzal ten rozdíl, to nevím. Já teda tuším, dal mu to nejedlí s minářem za nějakou levárnu. Podle mě to je ten důvod, proč je tak má rád toho nejedlýho s minářem. Tvrdí, že se moc těší na knihy, který si tam dá. Že se bojí ty práce, protože teď v, tý, v tý, teď, teď to v rozhovoru, jo, teď, teď ho čeká těžká práce Zemana, protože on musí vyextrahovat z knih, který má poskládaný v lánech a na hradě ty, které jsou jeho a ty, které jsou státní. Jo, protože některé knihy dostal jako Zeman a jsou jeho. A nebo si je koupil, mu to někdo přinese, tato. On si teda nekupuje ani cigára, mu vždycky někdo přinese, ale ty knihy to. A některý jsou státní, ty už tam byly, ty tam musí nechat. A on se bojí ty práce, že to bude těžká práce, hodně knih. Já si myslím, že něco ukradne. Že ten, že ten Klaus Ukratopéro, pamatujete si, a Zeman knihy asi. A říkal, že v tom domě je Ježek. Ježek. A ne, ne, na zahradě, že má dva, 12 tam stromů, a je, ježek tam je, a že kouká z okna na toho ježka. Hele, Zeman, s tím ježkem si trhni, mě by zajímalo, kde jsi na to vzal. Dneska jsem tvrdý takový, že jo, jo, jo. jo. Tak, tak, když jsem teďkon mluvil o jedný politický mrtvole, která odchází ze své funkce Miloši Zemanovi, tak se pustím do tématu, který bych nazval pach mrtvoli, jo. Hlejte, takhle, já nechci do toho nějak mluvit, jo. Ale v politice všechno jednou začíná a jednou končí, jo. O čem já mluvím? Mluvím teď o Andreji Babišovi. Úplně vážně, jo. Já jsem tady říkal, ať si všichni dají pozor na nějakou frenetickou podporu toho Petra Pavla, že rozdělování země na Prahu, Brno nebo velké velký města a venkov se většinou nevyplatí, že o tom generálovi nevíme úplně přesně, co je záč, ale vypadá výborně. Prostě ta, ta image, ta vizáž Masarykovská vizáž vypadá výborně. První dáma vypadá skvěle. Prostě jakhle si přesně představuju, prostě paní reprezentativní manželku moudrýho prezidenta. Jo? Když si s ní ty vizážisti po, pohrajou vlasy a šátky a, a náramky, tak fakt jako super. Na ten dojem Opravdu jako jednička se šesti hvězdičkami, jo. Nikdy nedostanete druhou příležitost udělat první dojem. Když by Petr Pavel byl prezidentem a šel s první dámou se svojí ženou Evou, tak ten první dojem je jako dokonalý. Když někam přijede Zema na tom vozíku s první dámou, tak ten první dojem je příšerný a on ho může jako zlepšovat, jo. Jeho, že je chytrej, moudrej a že to není tak, jako jak to vypadá, jo. U Petra Pavla je to přesně naopak, akorát přesně nevíme, co zatím je. To jsem chtěl tak jako, jako říct, jo, protože on, jako, jak dělá tu kampaň defenzivní a hrozně spolehá na tu masarykovskou imič, tak jako nevíme přesně. Jo. Ale tomu se věnovat nechci. Jo. Chci se věnovat Babišovi. Helejte, když on ty volby prohraje, jo, tak by to v normální politické straně znamenalo jako konec. Jo. To je jasný. Představte si, že by Babiš byl předsedou ODS nebo ČSSD nebo starostu nebo pirátu a tohle a prosral po třetí za sebou volby. Jo. To většině politických stran znamená konec. Jo. To je konec, to je prostě totální neúspěch. Tak on prohrál parlamentní volby, skončil opozici. Jo. Prohrál senátní volby, to je prostě v háji. Jo. Dobře, komunální volby, jo, to bylo teď na podzim. komunální volby spojený s těma senátníma nějakým způsobem dál, ale v Praze se mu to nepovedlo, v Brně sice v té koalici je, ale hrozně malinko. Hele, jako, senátní, jako komunální volby taková remíza, senátní volby prohra, parlamentní volby prohra. Hele, jestli on prohraje ty prezidentský. Tak přes všechnu retoriku o super úspěšný Babiševi, který vybudoval prostě to, tak já už tam cejtím pach mrtvoli, jo. Ono, to můžete, jako ty politici jsou hrozný svině na sebe mezi sebou. U, není nic horšího, než socanská zabijačka, jo. Oni, oni, si navzájem, socani mezi sebou si říkali příteli, jo. A jestli něco někdy nefungovalo, jo tak je to přít, přátelé v, 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 u Socanu. Když Socani byli jako 30% strana, tak socanský zabijačky to bylo jako super. To, to, to se prostě odkráglovali za bílýho dne e, jako nejlepší kamarádi, který spolu leta jako seděli v poslanecké lavici, ani jako, ani jste nemrkli, jo. Takhle nemilosrdný to je. A mně to trochu začíná připa- připadat teď jako socanská zabijačka, Ten hod na babiše totiž je zvenku od médií, intelektuálů, jiných politických partají, to je jako drsný, jo. Konflikt zájmu a syn na Krimu a nepřijatelnost a agresivita a tak dále a tak dále, je to jako drsný. A ono, už to začíná ký zevnitř, jo. Protože jestli prohraje třetí volby, tak oni už cejtí pach mrtvoli, pach krve, jo. Protože ta strana, která je totálně oportunistická, jo. Do ní nalezli vlastně všichni, kteří chtěli jako výtah k moci, jo. To, je, to je jasný. Jako už nechce další prohoru, jo. To, to je, hele, jestli oni projedou e- evropský volby, jo, že budou mít jednoho nebo dva europoslance, jestli projedou další senátní volby, pak jsou krajské volby, krajský volby, jo, nás čekají za rok a půl, jo. Oni už vědí, že jestli Babiš jako prosere teď ty prezidentské volby, tak musí začít něco dělat, protože to už pak bude opravdu čtyři roky, jedna prohra vedle druhý, jo. A upřímně, oni ty parlamentní volby nejsou zase až tak daleko, jo nejsou, jo, to je dva a půl roku, jo, to, jako, jestli chcete změnit vizáž strany, nějakou image, vnímání, koalční potenciál, při... ty, ty bláho, jo, jako, první vlaštovka je ten vondrák, což je klasický oportunista, jo, to je, jako chlapík, to je moravskosleský hejtman nebo vondrák, on je dokonce místo předseda toho hnutí, ano, jo, který první zavelel jako k útoku, jo, cítí pach mrtvoli, cítí to, že jako ba- Babiš projede další volby, jako třetí po sobě, jo. A už jako říká dost, jo. Vedle něj se přidal ten primátor, ten Macura, to jsou ty ostravský, ty jsou přesvědčeny o tom, že oni tam Babiše nepotřebujou, jo. Oni jsou přesvědčeni, že oni Babišovi přidávají hlasy na Ostravsku, ne, že Babiš, Babiš přidává jim. Oni říkají ne, hele, ne. Vondrák s Macurou, podívejte, my jsme tady populární tak, že když si založíme svoji stranu, tak budeme mít ještě víc hlasů než s váma, prosím vás. Mlčte. Jo, já tady, já jsem místo předseda hnutí ano, ale vy můžete být rádi, to říká Vondrák, nebo si to myslí. Že já tady jsem, jo. Protože kdybych já nebyl místo vaší blbý strany, tak tady na Ostravsku získáte 3%. Já vám tady dělám ty výsledky. A teď tenhle ten vondrák řekl, že Babiše volit nebude. Tomu se říká, že vondrák cítí pach mrtvoli. A co s tím může Babiš jako dělat, jo? No nic. Babiš teď může říkat, podívejte, vy mrtvoli. Já jsem v prvním kole prezidentský volby získal dva miliony hlasů, jo? Vy mrtvoli. Vy všichni Jste získali včetně mě v parlamentních volbách 1,5 a půl Helejte, vy mrtvoli, vy to kazíte mě, debilové, jo? Já sám jsem získal dva miliony hlasů a vy všichni dohromady, včetně mě, jste získali jeden a půl, jo. Takže ne, že já vám to kazím, vy to kazíte mě. A to, tohle takhle bude teďko, jo. Oni se tam srvou jak socani, uvidíte. Ještě si říkám, že možná jako to šampaňský u Fialu doma, a tak už teď bouchá častějíc, než, než bychom si přáli. Jestli pan premiér nebude trochu jako pod vlivem, protože on musí jako cítit, že babiš, jestli projede teď ty volby, jo, tak se opravdu blíží jako nezadržitelnému pádu, jo, kdy to hnutí ano se začne... Jako takhle rvát, jak jak sáni za parubka. A ono se začne po, postupně jako drolit. Jo. První z toho odpadne tady Vondrák z a tak. A dobře, no tak to je takováhle věc. A teď se pojďme podívat na Danuši Nerudovou. Prosím vás, já teď nechci hodnotit její kampaň, jo. ani moc nechci hodnotit, že jim moc nevysvětlila ty, 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 ty tituly na té medlové univerzitě, což ji asi uškodilo ze všeho nejvíc. A tady bych ji trochu bral i v ochranu, jo. protože to s těma titulama. Se dělá úplně na každé škole. Jo. Ona se opravdu provinila jenom tím, že se stala rektorkou v roce 2018 a, a nechala to tam, jak to tam bylo. Jo. Ne, že o tom nevěděla, samozřejmě o tom věděla, ale nechala to tak, jak to tam bylo udělané. To si tam někdo prostě vymyslel, někdo z politiků, z toho asi něco měl a ona to tam nechala běžet, jo, ten prodej těch titulů. Prej to bylo tak, že 25 tisíc euro, to stalo dohromady toho zájemce 20 tisíc nechala nějaká firma, která to jako zařizovala a 5 tisíc dostala ta škola kam to odplynulo z té firmy, to já samozřejmě nevím, ale myslím si, že to nezůstalo jako nějak jako bez rozdělovníku, jo? Jako, jako rozdělovník peněz. Tak někam se to posouvalo, ale to už je jedno, to, to, to nechme být. Já, já se chci vrátit něčemu jinému. Helejte, Nanuše Nerudová se stala slavnou, když ji Jana Maláčová jmenovala jako k- předsedkyní komise pro spravedlivý důchody. To je jako bizarní, jako nějaký taková komise, kterou jmenovala ta Maláče, a to byla ta sociální ministrině práce a sociálních věcí Babišovo vládě. A ona tehdy tu vycházející hvězdu akademického prostředí z Brna Mendelovy univerzity jmenovala jako předsedky tý, komise pro ty spravedlivý důchody. Já myslím, že Nerudová tehdy si musela připadat, jak vyříkové vidění, nějakou profesorku účetnictví z fakulty ekonomiky Mendelovy univerzity, akademický v Senát zvolil rektorkou, tak to je první společenský krok a pak jezdila do Prahy na ministerstvo práce, tam mudrovat nad důchodovou reformou, to muselo vypadat jako jako kariéra prostě snů, jo. Jako to, že Nerudová jako vyrostla z té socanské mafie, z těch zabíjaček vnitřních, to je jako jedna věc, protože ji tam jmenovala ta, ta Maláčová. Ta druhá věc ale to, to je to, co chci říct, jo. Ona, prosím vás, je jako ekonomka. Teď je hrozně populární a tu svoji popularitu postavla na mladých lidech. Víte, co mi teď chybí? Jo, ale chybilo mi to i v té v kampani Nerudovým. Eh, když, když teda kandidovala, jo, že nemluvila o té důchodové reformě do prdele. Jo. Tak ona je předsedkyně tady sociální komise pro ty spravedlivý důchody. Říká, že tomu rozumí, že je profesorka ekonomie. Je teď strašně populární mezi mladýma lidma princip té důchodové reformy která se musí udělat, jo, protože teď je to tak, že je tam jako průběžný systém, jo? To, co se vybere, se vydá, akorát se vydá vždycky víc, než uh, se vybere. ty myslím o dvě miliardy uh, a ono se to bude zhoršovat, protože my Husákovo děti půjdeme do důchodu. To, to, to víte, to znamená, že těch důchodců bude víc a těch, kdo pracuje, budou míň. A ta, ta důchodová reforma musí spočívat v tom, že buď my Husákovo děti půjdeme do důchodu uh, těsně před smrtí, nebo nějak to musí spočítat, jo? protože ono není možné někomu platit důchod 30 let. To musíte umřít dřív, jo? jasný. <laughs> On, jak se prodlužuje ten průměrný věk toho dožití, tak ten věk odchodu do toho důchodu se musí prodlužovat taky, aby vás platili třeba jenom 10 let, protože vás nemůžete tady státu zavázet jako 30. To nejde. By musel udělat nějakou státní eutanázi no? <laughs> něco takového. Tak to nejde akorát blbý je, jak ta medicína je dobrá, jo. Tak vy, víste jste jako v důchodu hrozně let. Dožijete se třeba 85, ale z toho 25 nejste zdravý, jo. Což je na hovno, protože pracovat má zdravý člověk, jo. nemá smysl, abyste šel do, do důchodu 75, když posledních 10 let budete na neschopence. To chápete, to není, není úplně jako v pořádku. Takže to je jako napitel. Ta druhá možnost je, jo, nemůžete pořád prodloužovat věk do důchodu, odchodu důchodu. Ta druhá možnost je, že ty mladý si uvědoměj, že stát jim nebude garantovat životní úroveň v důchodu, jako když pracovali, chápete? Že ten důchod bude malý, že si musí sami uspořit nebo udělat pojištění a takovýhle, že, že budou sami zodpovědní za část svých životní úrovně v důchodu. Rozumíte? Pytle, kdo jinej to těm mladým má říct, ne, ta nerudováší jí mají tak rádi. To jasný. Vás, paní Nerudová, musíte se teď usebrat, využít popularity mezi mladými lidi a říct jim, že buď nepůjdou do důchodu vůbec, nikdy, nebo 75, anebo ten důchod bude malý, a že si musí začít střádat. Nebo jim to říct nechce, protože se naserou. To je taky možný. Mně si chce něco říct, prosím vás, ale já nevím, jestli to můžu říct. Běži, běhá, prosím vás, po internetu informace že Babišovo štáb má kompro na toho Pavla a to kompro má v tom, že prej bije tu první ženu. Jo? jo, ten princip je, že všichni známe druhou ženu Petra Pavla a první ženu neznáme. Jo, on s ní má dva syny, a ta druhá žena Eva je krásná a prostě reprezentativní první dáma. A na internetu běhá jako informace, že mají kompro, že se rozved s tou první ženou, protože jí byl. Ale jako, já si myslím, že to je další jako z těch debilit, která běhá po internetu. Ale pravda je, že média nám něco dlužejí, že tu první ženu neznáme. Jo? To je jako zvláštní, jo? protože my neznáme vlastně, jak vypadá, nikdo s ní nemluvil, je, nevím vlastně, já, je to, jako Mě to napadlo dneska, že vlastně média jako šťourají do vš- minulosti všech jako lidí a tohle. A vlastně t- t- známe syny pana, pana Pavla, ty jsme viděli, to jsou krásní mladí lidi, prostě reprezentativní, e, to jo. ale tu první ženu neznáme. A samozřejmě, že chytráci, konspirátoři přišli na to, že ji neznáme, protože ji řeže, nebo řezal, nevím, Pro mě je to debilita. A já si, říkám, nebo, já si říkám, co tak může mít Pavlovo tým na, na Babiše, jo? Co, co, co na něj může mít, jo? co by na něj mohli. Všechno na Babiše už se vyšťouralo, únosy na nakryma, čapí hnízdo a všechno tohleto. A tak jsem se zalíbením včera koukal na internetu, na talk show, Babiše s Juchelkou, neviděli jste, to je ten chlapík, co dělá poslance a dřív dělal moderátora té Medúzy. a dělá s ním talk show. Jo. Já jsem si říkal, je to tohle, no. oni pravděpodobně mají kompro na Babiševo nevěře babišoví s Juchelkou, si myslím.